0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz, el amor, la abundante misericordia que el Señor quiere hacer llegar a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras familias hoy y siempre. Los saludo en este Jueves Eucarístico, soy el Padre Raimundo Tristán, y bueno, de nuevo aquí a sus órdenes en el episodio número 301 de su podcast favorito Mañana de Bendición. Hoy jueves que la iglesia nos invita a recordar con devoción el misterio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía pues bueno nos queda más que bien esta invitación porque nosotros aquí en las catequesis que hacemos en el podcast estamos hablando precisamente de la Eucaristía y viendo la liturgia de la Eucaristía estábamos en esta parte que se llama la plegaria eucarística la cual a su vez está compuesta de varias oraciones y ayer hablábamos de una que es la epíclesis, una invocación al Espíritu Santo para que descienda en este momento tan importante de la misa y transforme con su poder el pan y el vino que ofrecemos a Dios en el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Redentor. El Espíritu Santo ha sido enviado por el Señor a todas las personas mediante la iglesia, Sí, El Espíritu Santo es el, el, el tesoro de la iglesia porque es el que mueve a la iglesia. Es el que anima y le da vida a la iglesia y al mismo tiempo es el que la mantiene unida. El Espíritu Santo, que también en las Escrituras se le llama paráclito, es consolador, defensor, abogado. El Espíritu Santo infunde y sostiene en nosotros esa santa inquietud de Cristo tal y como lo manifestaba el Papa Emérito Benedicto XVI, el Espíritu Santo infunde esa santa inquietud de Cristo. En toda la iglesia, desde los principios de la predicación apostólica hasta nuestros días. Porque todos nosotros somos partícipes de esta misión que Cristo nos entregó, que es la de llevar el Evangelio a todos los hombres para que, La doctrina del Evangelio sane sus corazones, les haga miembros del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia y por supuesto les ayude a vivir los valores del Reino de Dios en sus vidas, transformando el entorno de cada sociedad y cada comunidad humana. Entonces el Espíritu Santo nos pone inquietos para que nosotros no renunciemos a esta tarea. Nos impulsa, no nos deja en paz, vamos, para que estemos haciendo lo que tenemos que hacer como cristianos, como discípulos de Jesucristo, como apóstoles. Hoy en día hay muchos desiertos en los que vagan las personas, desiertos de los problemas sociales, desiertos de la violencia, de la soledad, de la enfermedad, del abandono, la tristeza, la falta de raíces, la movilidad humana, que que es un fenómeno bastante complicado, especialmente por aquellos que que van de su lugar de origen a otro país, debido a, a razones de de índole social como es una economía precaria, o también porque son oprimidos, son perseguidos, son tratados injustamente en sus propios lugares de origen. Ahí hay muchos desiertos, pero el Espíritu Santo transforma los desiertos. Insistía el Papa Benedicto XVI diciendo lo siguiente, hay muchas formas de desierto, el desierto de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed, el desierto del abandono, de la soledad, del amor quebrantado. Existe también el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del ser humano. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Pero el Espíritu Santo es Señor y Dador de Vida. Como lo decimos en el credo, así confesamos al Espíritu Santo que es Señor y Dador de Vida. Entonces el Espíritu Santo puede lograr que esos desiertos que menciona el Papa Benedicto se conviertan y dejen de ser tierras de sequía para pasar a ser oasis de vida donde vuelva a germinar y a florecer la riqueza sobrenatural que nos ha sido concedida. Esa vida que con la gracia vuelve a los hombres y a las mujeres de todo tiempo más humanos. Entonces cada día en la Santa Misa se vuelve a derramar el Espíritu Santo precisamente para que nosotros experimentemos su fuerza transformadora y nuestros desiertos se conviertan en lugares de esperanza, de vida, donde los demás hombres puedan encontrarse también a gusto bebiendo de los manantiales de la vida. Ese es el poder que tiene el Espíritu Santo y se hace presente en cada misa, Cada misa el paráclito se derrama sobre la iglesia para dar vida a los desiertos que abundan en el mundo. Desciende para santificarnos e impulsarnos a continuar la misión apostólica de los primeros doce seguidores de Jesús. Jesús, mediante el Espíritu, se vuelve a ser presente en medio de nosotros, invitándonos como a Pedro a remar mar adentro, a navegar por los mares del mundo y echar confiadamente las redes en su nombre. Es la tarea que tenemos que realizar todos los días. Ahí donde tú te encuentras, que sepas que el Señor te ha enviado. Que, Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno a su manera, se hacen presentes en la misa para llegar hasta ti. Para llegar a tu vida concreta, a tu existencia real, a tu yo verdadero. Y que cuando tú sales de la Eucaristía, eres portador del amor y de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces debes atreverte a navegar en el ancho mar del mundo, aunque esté agitado, y echar las redes una vez más. Echa las redes ahí en tu trabajo, echa las redes en tu familia, echa las redes en tu vecindario, echa las redes en tu círculo social, con las personas con las que te diviertes, echa las redes en el ámbito profesional, en la escuela, en esa organización ciudadana, política, en la que tú participas. Echa las redes. Muestra a Cristo con la fuerza del Espíritu para que todos los hombres conquistados por su amor puedan un día vivir unidos y darle gloria al Padre, que es Padre de todos. Insistía el Papa Benedicto XVI con estas palabras sobre este tema. Decía, los hombres vivimos alienados. La palabra alienados vamos a entenderla como enajenados, como si no nos perteneciéramos a nosotros mismos. Los hombres vivimos alienados en las aguas saladas del sufrimiento y de la muerte, en un mar de oscuridad sin luz. La red del Evangelio nos rescata de las aguas de la muerte y nos lleva al resplandor de la luz de Dios en la vida verdadera. Así es, efectivamente, en la misión de pescador de hombres siguiendo a Cristo, hace falta sacar a los hombres del mar salado por todas las alienaciones y llevarlos a la tierra de la vida a la luz de Dios. Así es en verdad. Nosotros existimos para enseñar Dios a los hombres. Estas palabras de de una humilía muy bella del Papa Benedicto XVI por allá en el 2005, que fue cuando inició su ministerio como obispo de Roma y como papa de toda la iglesia. Y tiene razón. El mar es así. Es alado, oscuro, agitado, agresivo. Nos pone en peligro. Y hay tantas almas que ya están, si no ahogadas, a punto de ahogarse. Y el Señor nos manda a nosotros a ser valientes, a navegar sobre la barca de la iglesia que atraviesa este mar, que a veces se ve sacudida por el mar, pero que no se va a hundir, y echar las redes. Echar las redes siguiendo las recomendaciones del Señor, para que sean muchos los rescatados. Sean muchos los redimidos para que llegue el evangelio de la salvación, de la curación, de la liberación, de la consolación, de la plenificación a cada ser humano. Lo mejor para echar las redes es que tú estés viviendo todo esto, que tú ya seas un pez que se ha dejado atrapar por las redes amorosas de Cristo. En ese sentido, tu testimonio, tu conducta, tu manera de pensar, de vivir, de acompañar, tu manera de hacer las cosas, va a conquistar a otros para el Señor. Y es la gratitud más grande que puedes tenerle al Señor porque te ha redimido, porque tú eres un pez rescatado de ese mar agitado. La mayor gratitud que le puedes mostrar es esa. Señor, yo voy a darte a conocer a todas las almas. Según mi estado de vida, haciendo lo que a mí me toca hasta donde yo pueda, pero así lo voy a hacer. Y en tu entrega, tú estarás echando las redes. Esa madre abnegada que se levanta temprano todos los días para darle comida a sus hijos, Con mucho esfuerzo y quizá pues en un poco de soledad porque tal vez nadie le reconoce su trabajo o porque tal vez nadie está atento a las necesidades que ella también tiene. Y sin embargo por el Señor no se queja y en su nombre va y sirve los sagrados alimentos a su familia. Está evangelizando, está echando las redes. El el buen trabajador que hace las cosas honestamente en el taller, en la oficina, en el campo, en la calle, donde sea, y que tal vez su salario no es el mejor del mundo, y aún así no roba, no hace tranzas, no no anda con mentiras, y y hace bien su trabajo, no lo hace mediocremente, y y lo hace por el Señor, porque es que yo no puedo traicionarte, Jesús, yo, yo tengo que hacer aquí lo correcto. Bueno, está haciendo, está haciendo una evangelización, está echando las redes. El médico que se preocupa por el paciente, que le da seguimiento, No solo por el que le llega la consulta privada, sino también por el que llega mediante los sistemas de salud pública, donde seguramente le van a pagar menos, pero los trata con la misma delicadeza, dedicación, esfuerzo, atención, preparación. Está evangelizando, está echando las redes. El político que se esfuerza valientemente por salirse del sistema, por no actuar como todos actúan, y no se deja seducir por la corrupción, sino que arriesga su vida, Buscando la justicia y el bien común, está evangelizando. Sí, ya sé lo que me van a decir. No existen esos políticos. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Sí? Dios hace grandes cosas y también puede haber santos políticos. Lo fue Tomás Moro, que en el siglo XVI fue primer ministro de Inglaterra. Una nación tan poderosa. Y sin embargo, llegado el momento, se opuso a una disposición injusta del rey. Y bueno, eso le costó la vida. Así que definitivamente, aunque seas político, puede ser santo. Aunque seas funcionario público, puede ser santo. Y no se diga el alma consagrada a Dios en la vida religiosa, no se diga el sacerdote, que hace lo que tiene que hacer con cariño, que se sacrifica por aquellos que quizá no le comprenden del todo y que tal vez no están muy interesados en crecer en la fe, pero aún así le están pidiendo un servicio. Y entonces esa entrega callada, sostenida, hecha con tanto cariño y comprensión por unas ovejas a las que siente verdaderamente como sus hijos, está evangelizando. Esas personas no olvidarán el testimonio de un buen sacerdote y sin duda no hay cosa más grande que les pueda acercar a Cristo. Pues bien, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer y recibimos la gracia del Espíritu Santo, porque Él está en constante epíclesis sobre la iglesia. Cuando estamos en la misa y se da ese momento preciso de la epíclesis, entonces nosotros estamos siendo conscientes de algo que el Espíritu Santo ejerce todo el tiempo. Siempre está atendiendo a los ruegos de la iglesia para venir a transformar las realidades del mundo que la iglesia ofrece a Dios y que están representadas en el pan y el vino que le ofrecemos al Padre en la Eucaristía. El Espíritu Santo transforma ese pan y ese vino en el el cuerpo y la sangre de Cristo verdaderamente, y también transformará todo lo que simbólicamente ahí hemos ofrecido. Nuestras vidas, nuestras luchas, nuestras preocupaciones, intereses, el rumbo del mundo, etc. Entonces, el Espíritu Santo viene una y otra vez, para desatar nuestro corazón y concedernos amar a la manera de Jesús. Entonces no tenemos pretexto porque la fuerza del Espíritu ya está en nosotros. Hay que dejarlo actuar. Hay que dejarse mover por el Espíritu Santo. Aunque nos incomode, aunque nos canse, aunque nos cueste, siempre será lo mejor. Porque el Espíritu Santo hará a través de nosotros maravillas. En favor de nosotros mismos y de todos los hombres. Y además de esa forma estaremos correspondiendo el infinito amor que hemos recibido. ¿Y quién corresponde el amor de Dios? se salva y yo estoy seguro que tú quieres salvarte pues a eso vamos a misa a salvarnos a dejar que el espíritu santo transforme nuestra vida y entonces que salgamos para actuar como cristo nos enseñó a actuar padre en esta mañana te bendecimos te damos gracias te alabamos porque no cesas de auxiliarnos con tu divina gracia con los dones del espíritu santo concédenos a aprovecharlo todo de manera que crezcamos cada día más en santidad, viviendo a la manera de tu Hijo. Te pedimos esto a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Recuerden que hoy a las 9 tendremos una transmisión especial para celebrar los 300 episodios de Mañana de Bendición en la página de Facebook Padre Ray. Ahí habrá una transmisión de video en vivo. No se la pierdan y bueno, pues hasta mañana, si Dios lo permite.